3: Frédéric Huyon, le financier, t'as déjà fait des chroniques avec moi par le passé. Tu m'entends pas beaucoup. Tu m'entends est... pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? <rire> hein? Et t'as déjà fait des chroniques avec moi par le passé à, oui. à l'émission, donc c'est un retour parce que euh, j'avais une place de libre puis je te l'ai offert puis t'as accepté. C'est aussi simple que ça. Ça, des fois, j'ai des refus. Hein, je n'ai pas toujours des oui du premier coup. Mais Frédéric a dit, intéressant, je vais y réfléchir. Puis finalement, ben, il m'a dit oui. Fait que je suis bien contente. Et je suis encore plus contente parce que je suis un peu égoïste. là Ça va me rapporter à moi aussi. Parce que je ne connais pas ça, bien, bien la bourse. Tu sais, je connais ça de, de mes études, genre secondaire 5, à la Poly de Black Lake, <rire> qu'on avait parlé de la bourse avec... Là, le nom du professeur m'échappe. Mais c'est ça. Fait que Frédéric, la bourse pour les nuls, <rire> merci de nous aider. Je suis, pas, je suis persuadée que nos auditeurs ont besoin d'aide aussi. S'ils ont des questions, ils peuvent toujours les envoyer au 88 903 5969 par texto, s'il vous plaît. Je vais les prendre là. Alors, re-bienvenue à l'émission Vente fraîcheur, Frédéric Huillon, le financier. Et parle-nous de la bourse pour les nuls. Pourquoi cest si compliqué que ça?
4: Alors, en premier, merci de m'avoir réinvité à, à reprendre le micro. Ça fait
2: plaisir. Euh
4: des nouveaux Peut-être pas des nouveaux, nouveaux sujets. Certains oui, certains non. Okay. Euh, mais sous des angles peut-être différents qui ont déjà été abordés. OK, cool. Euh, là, c'est sûr qu'on a à peu près 20 minutes, une demi-heure. Parler de bourse, euh, le 14 octobre, je vais donner vraiment un atelier conférence de 2 trois heures que sur ce sujet-là. Euh, donc, je vais beaucoup plus en parler en détail euh, à, à ce moment-là. On pourra, là, je sais pas de quelle manière... Euh, donner les coordonnées de Stéphane Boutin qui est l'organisateur de cette rencontre-là du 14 octobre. Ben, sais-tu que Frédéric?
3: Mais... Je vais la chercher sur euh, le Facebook euh, et je vais la partager.
4: Parfait. Donc, les gens euh, vont la pouvoir s'inscrire. Beaucoup de gens, ça fait peur. Juste à entendre la bourse, euh, c'est sûr que... <rire> je sais que Manon m'a soufflé à l'oreille <rire> hier ou avant-hier qu'elle avait écouté un film... Euh, qui, qui, quant à moi, c'est en arrière des rideaux les, 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 les transactions d'initiés oh oui. et tout ben, ça. Tu
3: fais bien d'en parler, parce que moi, j'ai préparé ma chronique euh, « La bourse pour les nuls », comme si c'était moi qui faisais la chronique. J'essaie toujours de me documenter. Et là, pour le faire, j'ai écouté sur Netflix <rire> « Les loups de Wall Street ». Oui. Bon, à partir et... de là, là je pense que j'ai bien découragé
4: Frédéric, mais ça, c'est un autre et dossier. Et là, maintenant, <rire> je, je profite de l'occasion de faire <rire> un lien avec... Euh, la, la, la séance avant moi des rumeurs <rire> donc si on écoute ce genre de film là de choses extraordinaires les gens perdent des rumeurs de ce que c'est que la bourse et effectivement ça peut faire terriblement peur d'avoir, de voir ces arnaques qui peuvent se passer là, dans le, 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 la hausse société financière mais à la base la bourse, j'avais écrit comme premier point merci la bourse mais pourquoi? parce que la majorité des grosses entreprises qui sont à la bourse actuellement, bien, n'aurait jamais vu le jour s'il n'y aurait pas eu de financement par la bourse. Euh, une entreprise qui veut débuter, euh, elle prend ses propres fonds, les fonds des, des premiers propriétaires proches... Euh, de la personne qui veut développer l'entreprise et après ça, elle va cogner à la porte d'une banque et la banque, elle dit, ben moi, je suis prêt à te prêter, mais pas 100% de ce que t'as besoin. Et la porte de sortie pour ces entreprises-là, qui voient grand et qui ont des, des, euh, dire, des outils, des, des produits pour monsieur, madame, tout le monde pour satisfaire X besoin, Y besoin, bien, la porte de sortie, c'est d'y aller de façon à injecter, demander à des actionnaires, donc les gens qui achètent des actions à la bourse deviennent des actionnaires et ces personnes-là investissent dans une entreprise, donc l'argent va dans les poches de l'entreprise qui va la gérer. Donc ça, c'est la base de, de, qu'il faut savoir là, que quand on achète une action, bien l'action, c'est une partie d'une entreprise. Euh, avant d'entrer en, en, en onde j'avais dit à Manon, le 14, je vais joliment euh, m'amuser. On va comme concevoir une entreprise fictive et expliquer un peu plus le côté de euh, qu'est-ce qui se passe, l'offre et la demande, qu'est-ce qui fait qu'une action monte ou descend. Euh, aujourd'hui, je veux pas rentrer trop dans ce détail-là. Euh, ce que je veux continuer aujourd'hui, c'est que euh, les gens, à la base, quand ils embarquent dans ce monde-là, il y a deux Mode d'analyse qu'on peut utiliser. Euh, si on y va du côté à un, un personnage très bien connu dans, à la bourse, Warren Buffett, qui est un multimillionnaire oui. milliardaire de la bourse, ben c'est un adepte de ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Lui, quand il va investir dans une entreprise, bien, il va s'informer du marché, voir la tendance du marché. Il va s'informer beaucoup sur les euh, dirigeants de l'entreprise. S'il y a eu un nouveau dirigeant qui rentre, euh, d'où il vient, quelle est sa réputation. Et s'il y a des rumeurs, on verra. Euh, il regarde beaucoup les états financiers et il fait ses calculs en disant cette entreprise-là, normalement, elle devrait valoir 200 l'action et présentement, sur le marché, elle est à 50 Donc lui, chaque entreprise va faire une méga grosse analyse. C'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. De l'autre côté, on a l'analyse technique. Cette analyse-là se base beaucoup sur les graphiques. Et euh, ce qui est, Moi, j'aime beaucoup plus cette section-là qui demande beaucoup moins de temps. Euh, et le précepte de cette analyse-là, c'est que une image vaut mille mots. Oui. Donc, en quelques minutes, je peux descendre plusieurs graphiques et voir les tendances euh, sans savoir si l'administrateur, le gérant, le, le dirigeant est bon ou pas. S'il n'est pas bon, l'action va bouger. En descendant. S'il y a une mauvaise nouvelle dans le monde, l'action, on a juste à penser dernièrement la, la pandémie, le marché a totalement ah. chuté euh, d'un pourcentage énorme. Oui. Bien, l'entreprise, qu'elle était bonne ou pas, la pandémie n'a pas euh, posé de questions. Euh, tu es, es une bonne entreprise, je te laisse. Euh, le marché a décidé qu'il partait en bas, tout a descendu. Donc, pour ça qui C'est la loi de la
3: gravité, ça, tout a descendu. <rire> oui, la gravité était très
4: forte euh, à ce moment-là. <rire> euh, donc, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça et je veux juste raconter une petite anecdote euh, qui m'est arrivée. J'étais peut-être dans la 25-30 ans et euh, j'étais déjà intéressé et passionné par ce sujet-là. J'ai assisté à deux rencontres, pour ne pas nommer Desjardins, qui faisaient des rencontres mensuelles et qui parlaient de bourse. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années, euh, du boom économique, de la, la, la bulle spéculative sur la technologie. Et Nortel faisait partie des, des rois et maîtres à ce moment-là, qui a monté jusqu'à 125 dollars. Et à la première euh, conférence que je vais de soir, il y, a eu, il y a eu une pause. Et à la pause dans les corridors, ben, j'entendais des, j'écoutais, j'entendais des gens qui disaient Hey, Nortel était à 125, il est en 80-85, c'est le temps de l'acheter. C'est un bon prix. Et comme je viens de dire juste un petit peu avant, moi, je, je suis plus graphique. Donc, en revenant chez moi. J'ouvre mon ordinateur, je regarde le graphique et tout ce que je vois, c'est de 125 à 80, 85, ça descend. Et dans ma théorie de l'analyse technique, quand ça descend, il faut que ça nous donne un signal de remonter avant de rembarquer. Donc, je me suis dit, je le garde en suspens puis. Ça Parce reste que ça comme peut ça.
3: descendre longtemps là. Ça pourrait descendre longtemps.
4: Oui. Le mois d'après, je retourne une deuxième conférence. Et qu'est-ce que j'entends pas dans les corridors à la pause? Nortel est entre 60 et 65. Il était à 125. C'est le temps d'acheter. On parle de rumeurs, on parle de comment on appelle ça des fois de j'ai pas le les terme en tête.
3: Des de, croyances?
4: De tuyaux, de tuyaux. De okay. tuyaux, OK. Euh, donc là, les gens se donnaient ce magnifique tuyau-là. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis revenu à la maison? As je regardé je tes graphiques. Le graphique. <rire> Il était à 125, il a passé par les 80-85, il est rendu à 60-65, et il n'y a rien qui m'indique sur ce graphique-là que c'est sa fin qui repart par en haut. Et ceux qui ont quand même un petit peu de connaissances et d'âge qui l'ont entendu, Nortel a descendu en bas d'un dollar. Ich. Donc, imaginez les fameux tuyaux dans les, les pauses. comment ça peut être... On parle de rumeurs, c'est totalement des rumeurs de dire, ben, c quand ça descend, euh, vu que c'était haut, ça va remonter. Oui. Fait que là, les gens ont perdu
3: de l'argent. Exact. OK. Euh... Donc, faites attention aux rumeurs. Faut se mettre comme des moyens de protection quand on... Est-ce qu'on dit encore qu'on joue à la bourse?
4: Ben, je. l'expression est encore bonne. Dans mon cas, vu que c'est une passion... Je, je... Tu, je, joues je okay, joue. tu joues pas j'aborde dans ce sens-là ok tu joues mais j'ajouterais je joue pour gagner
3: <rire> oh
4: <rire> donc on comprend le message je veux être dans ton équipe j'apprends de mes expériences pour que les fois d'après euh, je perde pas trop souvent <rire> mmh. <rire> donc oui c'est impensable de dire que je gagnerai à 100% des cas mais si je gagne à 60-65 des cas ben, je, au bout ouais, de la ligne euh, je suis rentable. OK. Mais je là, vois dans ce sens là,
3: ça, là, vraiment, là, on part du principe qu'on ne s'y connaît rien, là. On est nul en bourse, là. Mmh. Quand on commence à regarder ça, à vouloir jouer avec ça, là, on s'y prend comment? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut regarder ça à toutes les minutes, à toutes les.
4: Il
3: me semble que c'est lourd, cette affaire-là, sur mes épaules. Je ne sais oui. pas si c'est comme ça pour nos auditeurs. Là.
4: À la bourse, c'est un sujet que j'avais mis à part après, mais je vais Ah ben voici, on peut traiter ça. Oui. Euh, c'est sûr Je veux juste faire une petite parenthèse, oui? puis je reviens oui, oui, rapidement. Oui, oui. Euh, on regarde les dépôts à terme, les obligations d'épargne. Euh soit du Canada ou du Québec, ouais. euh, les taux d'intérêt qu'ils nous donnent et le taux d'inflation, et ça ne rapporte pas bien. Ben. Euh, mettons qu'un à terme donne 5 puis le taux d'inflation, il a rebaissé, merci, euh, qui est à 3-4 ben 5-4, mon rendement est de 1 Donc ça, quelque part, moi, ça fait longtemps que j'aime la bourse et que je sais que je cap si je réussis à tirer mon épingle du jeu, je vais être réellement plus gagnant que de le laisser dans un dépôt à terme qui ne rapporte pas. Mais c'est certain que, monsieur, madame, tout le monde, on aime, aime pas. Euh, qui aime ou qui aime pas, il y a une décision à dire, bien, si je veux tirer mon épingle du jeu, moi aussi, de quelle façon? Et, et là, il y a comme un choix de dire, combien de temps je suis prêt? Un, il faut que j'aille chercher un petit peu de connaissances, bien entendu, parce qu'on n'y va, va pas que sur les tuyaux. On vient d'expliquer un petit peu que les tuyaux <rire> ne sont pas toujours gagnants. On vérifie euh,
3: auprès de qui nos tuyaux aussi. Hein?
4: Oui. Ouais. Et euh, donc, il y, y a une petite base de connaissances que je vais vraiment l expliquer plus le 14 octobre. Euh, et après ça, ben, c'est de dire combien de temps je veux mettre. Euh, si je travaille euh, 60 heures, 70 heures par semaine... Ben, ça me tente pas de regarder euh, 10-15 minutes à tous les jours euh, en revenant du travail, puis euh, je suis fatigué, puis... Euh, donc, est-ce que la personne est prête à mettre 5-10-15 minutes par jour? Est-ce qu'elle est prête à mettre 5-10-15 minutes par semaine, par mois, par trimestre? Donc, selon l'intérêt le, le, et le temps que la a la personne veut mettre à la bourse, bien, là, elle va déterminer. Si elle y va une fois par mois, bien, c'est certain qu'elle n'ira pas dans de l'investissement à court terme. Euh, parce que la bourse, c'est ça, c'est un dépôt à terme. On est habitué, on est, euh, c'est habitué, le terme est bon, euh, de dire, ben, j'ai investi aujourd'hui, puis investi pour un an, deux ans, trois ans. Oui. Donc, j'ai aucune surveillance à faire. On me promet du 3-4 ben, dans un an, C'est quand même
3: le fun, ça, là, cette technique-là, Frédéric, là. C'est quand même le fun, cette technique-là, de dire, je place mon argent, je pas à m'en occuper, puis exact. ça va fructifier tout seul.
4: Mais, Mais ce n'est un...
3: pas le cas à la bourse.
4: Oui, ça a un coût parce que j'ai pas grand-chose. Puis avec le taux d'inflation, je, je perds quasiment. Donc à la bourse, c'est là, c'est de dire, il faut que j'y mette un petit peu plus de temps. Et okay. c'est là, là qu'on rentre. Si je ne veux pas mettre beaucoup de temps, ben, je vais y aller avec des stratégies plus à long terme. Donc, à long terme, mais mon choix d'action, mon prix à l'achat n'est pas très important parce que je veux le posséder six mois, un an et plus. Mm. Donc là, on y va même avec un petit peu plus une option d'analyse fondamentale, dire ben le marché est comment, quel secteur a l'air à vouloir performer. Donc, je m'en vais dans ces grandes lignes-là. Et plus je vais reptisser, plus je vais euh, être prêt à mettre de temps jusqu'à dire à tous les jours, 5-10 minutes, ben, je vais prendre des stratégies plus à court terme. Donc là, il peut y avoir des, des petits mouvements à moyen terme, court, euh, qui fait que j'embarque dedans, mais dans 10 jours, 20 jours, je vais être débarqué parce que le cycle est fini. Euh, donc c'est ce côté-là qui, qui est le fun. Et là, c'est sûr que l'extrême, le, il y a des gens qui passent leur journée devant l'écran pour faire ce qu'on appelle du « dé » trading, Donc, ils, ils, le, le matin, ils n'ont rien d'investi à la bourse. Ils ont peut-être, peu importe le montant, 50, 100 000, euh, peu importe le montant qu'ils ont, ils vont essayer de l'investir dans la journée et à la fin de la journée, ils vont avoir tout vendu. Donc, mm. leur stratégie, c'est vraiment d'être devant l'écran puis d'aller percevoir les, les petits soubresauts dans une entreprise, et là, ils se foutent un peu, puis le, le terme n'est pas négatif, mais ils ne s'occupent pas à savoir le marché, va où, ils peuvent un petit peu le regarder, mais ils, ils vont vraiment se prendre, sélectionner quelques actions, puis les regarder de très près, faire un zoom, puis dire « Oh, ouais. là, il semble y avoir une petite tendance qui commence, j'embarque dedans. »
3: OK, mais ça, il faut être connaisseur un peu, là, rendu là, C'est du « day trading
4: ». j'ai déjà été dans une salle ou est-ce qu'il y avait une quinzaine de, de, de personnes qui jouaient que ça? Et c'est un petit peu négatif ce que je veux dire, mais c'était ma, ma perception à ce moment-là que, euh, une fois qu'ils ont fini leur journée, ils ont fait quoi à la société? Est-ce euh, on va prendre un travailleur, que ce soit un balayeur de rue ou euh, quelqu'un qui travaille à l'épicerie ou euh, dans les, un bureau de direction, il, il rend du service à une clientèle, donc il, il a donné quelque chose. Puis là, j'étais là, eux, ils sont devant de l'écran, ils jouent avec de l'argent, puis ils ressortent, ils se prennent, s'ils sont performants, ils font un peu d'argent, mais qu'ont-ils apporté à, à la société? C'est ce petit côté-là, moi, qui me, qui me chatouillait un peu, là.
0: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
1: hello listener is it me you're looking for as brands we're always wanting to make a connection to find the person you can rely on the one that's there every week month or year and always has your back when you need them the most it's a little like matchmaking don't you think With ACAST Podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie. And avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym or a coffee shop. So go on, give it a try. Avec plus de thousands of listens par mois, votre personne est probablement here. Get closer to your audience. Make podcast ads with ACAST. Head to go.acast.com to get started.
3: Vous semblez au loup de Wall Street, si je comprends bien.
4: Oui. <rire> Effectivement. Je ne sais pas euh, si les gens
3: connaissent le film, mais vous ferez comme moi. Il dure longtemps, par exemple. C'est un film qui dure plus, plus de deux heures.
4: <rire> je veux terminer. Et, je vois le temps avancer. Oui. Chose importante, puis je vais plus décortiquer le, le, à la formation que je donnerai le 14 octobre. Euh, à la base, comme je disais, ça prend un peu de connaissances et il est important d'avoir une certaine structure. C'est facile de dire à quelqu'un, « Hey, on va reprendre le, 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 le titre de Nortel, c'est le temps d'acheter. Parfait. Je, je prends cette euh, information-là, ce tuyau-là, puis j'achète. Ben, après, j'ai acheté, je fais quoi? » Donc il y a comme une, une structure là, en cinq ouais. étapes que moi, j'ai, que je suis, cest de dire ben, dans quel marché je veux investir? Ouais. Je veux-tu aller que dans les cryptos? Je veux-tu ouais. aller à la bourse euh, normale? Euh, est-ce que je prends juste la bourse canadienne? Est-ce que je vais sur le marché américain? Est-ce que je prends le, le, le CAC là, en, en Europe, en France? Euh, c'est un choix de marché que je vais prendre. Okay.
3: Puis là, est-ce euh, que c'est à ce moment-là, Frédéric, qu'on se questionne aussi sur... À quel niveau de risque je suis prêt à prendre? C'est -ce le deuxième point. Ah, c'est le deuxième point, OK. Le hey, deuxième point, c'est
4: combien je vais acheter. Tu me ouais. devances, Manon.
3: <rire> Bien involontaire de ma part.
4: <rire> Donc, la, la deuxième étape, c'est combien je vais acheter. Parce qu admettons que je, je, je prends 10 000, je le mets dans un compte de, de bourse. Et est-ce que je vais mettre tout en même temps dans une seule action que je... je je détermine qu'elle peut être intéressante ouais. dans le marché que j'ai choisi ou je le mets, mets dans 10 actions. Là, on, on, on vient expliquer dans cette fameuse théorie-là la diversification euh, de nos actifs. Donc, si je mets 10 000 dans une seule action puis que l'action perd 10 bien, je perds 1 000 Si j'ai mis 1 000 je vais perdre 100 piastres sur mon 10 000. C'est un peu... Mais si on gagne dans le sens inverse, bien, si j'ai juste mis 1000 je gagne 100 Si j'ai mis mon 10 000, je gagne 1000 dollars. Donc là, on joue. Il y a deux théories. Je reviens avec mon bon ami Warren Buffett, que je ne connais pas du tout en personne. <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit bon ami. <rire> il a, parce que d'un bord, il y a la diversification qu'on dit qu'il faudrait avoir minimalement 8 actions différentes, et ça va même jusqu'à entre 16 et 20. Là, ça, je ramène dans ma théorie euh, d'il y a peut-être 30 ans quand j'ai étudié tout ce, ce, ce domaine-là. Et Warren Buffett, lui, sa théorie, son, son principe, c'est de dire, j'aime mieux avoir moins d'actions et de les surveiller plus.
3: La qualité plutôt que la quantité, j'adore.
4: Donc, comme la grande théorie, ouais. la majorité des gens, et on s'entend qu'il y en a beaucoup qui perdent, c'est à peu près, il y, y a 9 personnes sur 10 qui perdent à la bourse parce qu'ils n'ont pas les connaissances euh, de base. Donc, eux, ils partent avec cette théorie-là, je mets par pays, mais il faut, faut avoir si on sait par pays, ça prend du temps aussi pour les surveiller les titres.
3: Oui, mais en même temps, je dirais que ça nous prend, une oui, une diversification, mais une diversification intelligente.
4: Oui, c'est un bon terme.
3: OK. Euh,
4: je prends non, des notes, moi, là, point. vous ne me voyez
3: pas, Gagne, mais j'ai vraiment papier-crayon, puis je prends des notes. Le <rire> troisième, c'est quoi, Frédéric?
4: Le troisième, c'est quand j'agite. Maintenant, j'ai choisi un marché. Ouais. Je dis que je vais prendre 10 de mon argent à chaque transaction, ou 5 ou on, on détermine lequel, qu'est-ce que je suis prêt à mettre, à risquer de mon capital. Okay. Parce que l'idée, c'est de ne pas trop le perdre. Donc, on joue le risque rendement. Et là, c'est quand j'agite. Donc là, ma stratégie. Là, je vais... Il y en a une panoplie de stratégies. Le 14, je vais en parler de minimum deux, puis peut-être une troisième. On verra là, le temps qui m'est euh, alloué si j'ai le temps d'en parler d'une troisième. Euh, donc, il y, a, il y a la stratégie. Quand que j'agite. Est-ce qu'il faut qu'il fasse telle euh, configuration est-ce qu'il faut qu'on joue avec des moyennes mobiles? Est-ce qu'on joue avec des... des résistances, des supports? Le sont des termes très techniques. Je m'excuse, c'est du jargon. Là, de... Si vous ne connaissez pas beaucoup ça, c'est du jargon. Mais ceux qui ont déjà commencé à étudier un petit peu ça, c'est vraiment à la base de faire des, des lignes de tendance, euh, des moyennes mobiles et tout ça. Donc là, on détermine notre propre... J'espère que vous
3: aimez les mathématiques, gang!
4: <rire> <rire> Donc là, on selon notre stratégie, quand oui. on agite, il y a oui. un signal qui doit se faire et, et il faut le prendre quand le signal se fait.
3: fait que ça, ça veut dire, Frédéric, que ce pas la journée qu'on décide d'investir en bourse qu'on doit commencer à surveiller ça.
4: C'est bon. Un bon exercice, c'est de faire un portefeuille fictif. Ah. Donc, de dire, je me mets 10 000, puis mettons que là, je, je choisirais celle-là. On peut l'écrire sur un papier. J'achète à, à, à tel prix. Essayez de mettre la raison pourquoi je l'achète. Quelle... Qu'est-ce qui, okay. qu qui fait que j'ai envie de l'acheter? Parce que mon voisin me dit que ça c'est à 125 et c'est rendu à 65? Ou parce que moi, j'ai fait ma propre analyse ou j'ai regardé le graphique et j'ai dit, ça donne l'impression que ça va repartir?
3: Explication très claire.
4: Oui. Quatrième point? Quatrième point, c'est si, si je suis un tuyau, par exemple, on me dit d'acheter du Nortel à 85 quand ça vaut. Le futur euh, nous indique que ça l'a planté. Quand est-ce que je vends à perte? Elle est très importante, celle-là. Il y a beaucoup de, de gens qui ne vendent pas. Même au contraire, ils vont racheter. En descendant, ils vont racheter. Ils vont dire, je vais en acheter plus, je vais en acheter plus. Quand ça va remonter, je vais faire plus d'argent. Mais ceux qui n'ont acheté à 120, quand ils étaient à 125, ils nous racheté à 80, 60, 20. Et
3: finalement, ça finit fini qu'ils n'avaient
4: plus. Et, ça a coûté cher, le que là, tout leur capital, mmh. le, tu sais, le point 2 qu'on disait, je mets 10 s'ils font ce genre d'achat-là à la baisse, tout le capital est rendu dans une seule action, puis qu'il y en a qui ne remontent jamais.
3: Mais en même temps, on apprend de nos erreurs, donc ça pourrait très bien arriver que ce soit une erreur de députant, ça. Hein?
4: Oui. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans cette, cette section-là, c'est qu'une grosse perte commence par une petite perte.
3: <rire> une grosse perte commence par une petite perte.
4: Ouais. Elle, elle est simple comme frappe. Vraiment, mais c'est songer en elle même est temps. C'est oui. Parce que là, quand, à ce point-là, quand je vais vendre à perte, ben, le risque à rendement, quand, quand j'agite, moi, quand mais ben, je, je vois, je vais vendre là, donc je suis prêt à perdre 2%, 1, 2, 3%. Mais c'est quoi mon potentiel en haut? Et là, le 14, je vais donner euh, une feuille de calcul que je me suis fait. Tu me connais un petit peu maintenant, j'aime beaucoup les chiffres. Euh, je vais parler de l'espérance mathématique de rendement, où est-ce que même si je perds plus en argent, quand je perds, que je gagne, je suis gagnant. Ça, c'est, je garde la surprise pour le 14. Et la, de la dernière étape, c'est, euh, j'ai acheté, j'ai pas vendu à perte parce qu'elle est partie dans le sens que je voulais. Ouais. Je vends quand? Pour prendre mes profits. Parce qu'elle peut monter puis redescendre au même prix que j'ai acheté puis descendre plus bas après. Mais il faut que je détermine où je vends, c'est quoi ma stratégie de vente en haut. Donc, une fois qu'on a ces, ces cinq étapes-là minimalement, on a un précis de beau système de transaction, comme je disais tantôt, avec un peu de connaissances de base, s'inscrire soit les, euh, par les banques ou par les, les, des compagnies à des escompteurs, à des euh, courtiers escompteurs. Donc, c'est nous. Et Ça aussi, c'est un autre phénomène qui est intéressant. Il y a plusieurs années, les transactions coûtaient très cher et les, les gens qui voulaient investir devaient appeler un courtier et le courtier faisait la transaction, pouvait conseiller, donc ça coûtait plus cher d'avoir un courtier qui nous conseille. Euh, maintenant, avec l'avenue de l'informatique qui est tellement de plus en plus puissante.
3: On n'a plus euh, besoin de courtiers pour faire nos transactions. Non, on, on peut tout direct. faire Moi,
4: j'achète euh, par l'ordinateur chez moi. Je n'appelle pas un courtier.
3: Puis là, j'ai-tu besoin d'être dans l'AMF la et toutes ces patentes-là pour pouvoir transiger ça moi-même?
4: Bien, c'est l'institution financière qui accepte de t'ouvrir un, un compte, fait ses propres vérifications et ont leurs propres règles. Euh, et là, je... Je on ne peut pas embarquer euh,
3: là-dedans, là, mais euh, oui. c'est une chose qu'il faut quand si même valider. Si c'est toi
4: qui le fait, ben, okay. entre guillemets, c'est à tes risques et périls. C'est ton ouais. argent que tu mets. Et une chose qu'on n'a pas parlé, oui, je pense qu'on pourrait on terminer avec ça, ben, c'est que l'argent qu'on met là, il faut se dire que si mm. on perd tout, ça ne m'empêche pas de mettre du pain et du beurre sur ma table, pour moi, ma famille.
3: Oh, que okay. ça, j'aime ça ça fait partie de notre stratégie intelligente, je trouve. – Exact. – Oui. Arrangez-vous pas pour tout perdre, gang, finalement, là.
4: – Exact. Et euh, en terminant, je oui. vois l'en passer, oui. Ben, euh, j'aime bien penser à la, à la bourse. Souvent, je parle de haut et de bas, puis je pense que dans la, quand j'ai partagé ce que Manon a préparé, j'avais écrit là, euh, des choses comme ça, voir les hauts et les bas euh, de la bourse. – Oui. – J'aime bien comparer ça avec la marée.
3: Mais ça, ça peut faire des vagues, hein, s'il vous plaît.
4: <rire> <rire> Donc, à la bourse, ça monte, c'est des cycles. Ça monte, ça descend. Il euh, y a quatre cycles à la base. J'en parlerai de 14 aussi. Okay. Euh, comment les déterminer sur un graphique? Un enfant de 7 ans. Mon garçon est 17, bientôt 18. Depuis qu'il y a 7 ans, qu'il me regarde voir des graphiques puis j'y pose la question, on, on rentre dessus là-dedans ou pas? Pis oui, parce que, non, parce que un enfant oh, peut j ça déterminer le... Le, la tendance
3: j'aime ça d'initier les enfants de cette façon-là Frédéric, oui. un bon tuyau tu donnes à nos auditeurs et euh,
4: donc il y a des, des marchés très lourds, des tendances très lourdes, donc la marée ça peut être un tsunami et là on a le choix, est-ce qu'on on est dans la vague du tsunami ou on essaye d'aller dans des actions contre, donc si le marché global est montant, est-ce que je vais essayer de ou l'inverse, le marché est descendant, est-ce que je vais essayer de trouver une action dans tout ce marché-là qui va vers en haut pour gagner? Mmh. Donc, je joue à contresens. Euh, est-ce que dans un secteur qui est en train de descendre, tantôt je parlais de, de la bulle spéculative de, de la technologie, donc ça montait, mais si elle descendait, est-ce que je vais essayer de trouver un titre au hasard qui va remonter à travers cette tendance de secteur-là et le titre lui-même, si je vois qu'il y a une tendance vers en bas à l'œil, est-ce que je vais vouloir tenter le coup de dire, oh, « d'après moi, c'est le plus bas qu'elle est aujourd'hui. » Ou j'attends d'avoir vraiment des signaux qu'elle repart vers le haut. Donc, c'est l'idéal à la bourse, comme la marée, c'est d'être dans la tendance.
3: Frédéric, ça n'a pas changé que tu es un passionné des chiffres. Tu nous en as... En tout cas... Tu m'en as appris, tu en as appris à nos auditeurs, j'en suis convaincue. C'est n'est pas évident de traiter de ces sujets-là à la radio, parce non. que c'est quand même très technique. Hein?
4: C'est technique. Tu, puis... tu nous
3: ramènes dans notre tête, en tout cas, moi, ça me ramène dans ma tête. Et quand tu fais une connexion, c'était comme ça les autres fois quand tu faisais une connexion, ça me prenait papier et crayon vraiment en main, prendre des notes parce que tu nous donnes une panoplie d'informations hyper riches, hyper pertinentes. Maintenant, mais là en plus, aujourd'hui, tu nous ouvres la porte tout de suite à la première euh, chronique que tu fais cette saison, à ce qu'on aille te voir le 14 octobre au Dolise de Donnacona. Exact. De 11h à 14h. Et que tu nous dis, « Hey gang, venez me rencontrer là, je vais encore vous donner du contenu et c'est gratuit, encore une fois. » Donc, tu vois, poussez ce que tu nous as dit là. Tu as juste mis la table aujourd'hui. Oui. Et quand on va être au Doliz le 14 octobre, ben, tu vas nous emmener encore plus loin. Tu vas nous montrer un portefeuille euh, fictif. Je pense que tu as appelé ça. Ben, je vais avoir
4: un tableau avec euh, des feutres. C'est une chose. Et il y a un écran géant. Donc, je vais pouvoir montrer vraiment des graphiques réels. Euh, et là, je vais montrer ben. deux ou trois exemples de mes dernières transactions. Savoir pourquoi j'ai pris décision d'acheter. Et quand j'ai vendu, est-ce que j'étais à gain ou à perte?
3: Okay. Les gens qui veulent s'inscrire à cette activité-là de Frédéric, l'idéal, si vous êtes dans la région de Québec-Lévis, c'est d'aller sur le groupe
4: Facebook
3: « Ça se passe au Québec » ou à Québec
4: à Québec, je
3: pense, oui. euh, Ça se passe, attends un petit peu. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. C'est écrit où? Je ne sais pas, je suis sur la page devant Tréchard. <rire> 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 Moi, j'ai partagé... OK, bien, la publication que j'ai partagée tout à l'heure, c'est « Ça se passe à la Guadeloupe euh, ». Je, Bon, je, je pensais que j'étais dans « Ça se passe à Québec », mais probablement, c'est qu'il y a d'autres activités de ce genre-là, dans d'autres domaines. Et la prochaine se passe, justement, je pense euh, à la Guadeloupe. Ça se peut-tu hein, le, le 30 septembre? Non, c'est à Lampton À Lampton le 30 septembre. Et l'histoire des génératrices, on n'est pas là pour parler de ça, mais je pense que ça aussi, ça va être hyper intéressant. Et vous voyez, dans cette publication-là, vous voyez le « euh, Ça se passe à Québec » de Frédéric Huon, le 14 octobre et vous avez toutes les coordonnées de M. Stéphane Boutin qui est l'instigateur de tout ça. J'ai eu un talk avec lui euh, dernièrement et je l'ai invité à venir nous voir avant de fraîcheur. Il va être là euh, probablement au mois d'octobre si les agendas concordent. C'est à confirmer. Euh, je vais vous le ramener en nombre Je trouvais ça hyper intéressant tout ce qu'il avait comme bagage, euh, j'allais dire ce bonhomme-là, mais en, en, en tout, avec tout plein d'amour. Ce n'est pas péjoratif ouais. si je dis bonhomme. Alors, euh, allez voir ça. C'est M. Stéphane Boutin. C'est auprès de lui que vous devez réserver vos places et c'est gratuit. Donc, si vous avez un intérêt pour la bourse, allez
4: l'important l'important de Frédéric. J'ai euh, resté simple aujourd'hui. Oui. Le 14, ça, je repars avec ces mêmes bases-là. On va un peu plus loin. Ça va être plus visuel. Mais l'idée, c'est que les monsieur, madame qui ne connaît même pas ça et qui veut juste apprendre un peu, va en ressortir avec des bons euh, outils en main pour dire « Oui, je veux tenter l'expérience.
3: » Oui, et comme tu as dit tout à l'heure, ben gang, si vous avez de la misère à mettre du pain, du beurre, de la nourriture pour vous puis votre famille ça sa table, ben, je suis désolé, en ce moment, ce n'est peut-être pas votre place encore. Commencer par les bases. on parlait d'un fois de la pyramide de Maslow à l'émission, mais ben, ça commence par là aussi. Ma belle gang, merci d'avoir été là pour cette chronique-là avec Frédéric. Merci à toi, Frédéric. Le mois prochain, je ne me souviens plus, J'ai n'ai plus mon fichier. Je, de mémoire, vous...
4: je parle de mon troisième livre.
3: Oui, ça aussi, ça va être intéressant. Je ne sais pas si vous avez lu les deux premiers, gang, mais c'est le temps de faire, euh, si vous voulez vous procurer ça, là. Euh, un petit coucou à moi ou à Frédéric Cuyon euh, sur la page Le Financier. Vous likez tout ça, ça va lui faire plaisir également que vous communiquez avec lui. Encore merci, Frédéric. Ça me fait On plaisir. On se revoit le mois prochain pour un autre vent de fraîcheur financier.
2: <rire> Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Muscall and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me talking is hot just you and them finally alone like us two right now maybe under the duvet headphones on one-on-one -on -one. podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention so surprise them while they're tuned in while the moment's right say a line or two that really gets them going next time if you want to win over your special someone and build some brand love experiment with something new just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with ACAST. Head to go.acast.com closer to get started.